0: Te damos la bienvenida al canal de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, en Rancagua. Hoy compartimos un nuevo mensaje del pastor Mauricio Moreno. Que el Señor nos ha dado en esta noche, en este contexto, que de repente nos hemos olvidado. Y que el apóstol Pablo, fíjese que de las 13 cartas que él escribe, de las 13 que está, él toma este tema en 12 Y que en la iglesia que hoy día vivimos nos hemos olvidado de predicarla. Y ¿sabe de qué estoy hablando? Del pacto de gracia. Fíjese que el apóstol Pablo le habla, sobre todo a los hermanos Efesios, en este pacto, que es por gracia. Don no merecido, o regalo no merecido, gracia, don no merecido. Y cuando el apóstol Pablo, fíjese que hay una relación quizás se podrá decir más profunda con los hermanos Efesios. ¿Sabe por qué? Porque eh, de partida Pablo, en su segundo viaje, él habla y le enseña a los Efesios, pensando que iba a ser su último viaje, pero Dios le permite hacer un tercer viaje y en el transcurso a Jerusalén, en su tercer viaje, el apóstol Pablo llega a Efeso antes de llegar a Jerusalén. Y fíjense que está tres años con ellos. Donde se tocan estos temas y muchos más. En forma presencial, pero después... El apóstol Pablo entrega esta crónica... Que no tenía ningún fin... Ni de pregunta, ni de respuesta, ni de reprensión. Si usted analiza la carta a los Efesios... ¿ah? Es una carta de aclaraciones... Pero aclaraciones espirituales, aclaraciones de gente que ha creído en el Señor. Amén. Créame, la carta de los Efesios no es para gente que no cree en el Señor. Porque desde principio a fin habla de quienes creen en Cristo. Si mira el capítulo 1... Él habla de las bendiciones espirituales que hay en Cristo. Y parte en el capítulo 3 y, y sigue hasta el verso 14 y habla de estas bendiciones que están en Cristo. Continúa en el capítulo 1 a partir del 15, 16, 17 y dice las bendiciones que obtenemos. Y las empieza a describir y primero dice, las bendiciones de los que han creído en Cristo, primero son tener el Espíritu Santo. Amén. Segundo, de algo que hemos perdido, sabiduría y de revelación. Porque la palabra es por sabiduría y por revelación. Usted no puede creer en la Biblia si no se la revela el Espíritu Santo. Amén. Pablo habla y empieza a establecer esta introducción y empieza a hablar de este tema que es tan importante dentro de los cristianos, este pacto de gracia que no es de un ser humano, este pacto no fue engendrado por una ley, no fue engendrado por hombres ni para una nación. Este pacto de gracia fue creado por Dios y que fue ejecutado por su Hijo y que de repente los cristianos nos olvidamos de predicar y de enseñar y es por eso la indiferencia que hoy día tenemos dentro de las iglesias. ¿Sabe por qué? Porque muchos hermanos vienen por sus necesidades materiales. Quiero que el Señor me responda, quiero que el Señor me sane. De repente observo y, y de repente veo como, como la indiferencia de nuestras juventudes dentro de nuestras iglesias se les pasan los años dentro de la iglesia. Y no logran entender que estar aquí dentro de la iglesia es un don, es un regalo. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos viviendo tiempos difíciles. Donde se está cumpliendo Mateo 24. Apocalipsis a partir del capítulo 9. 10, 11 y 12. Se está cumpliendo. Y de repente nos damos cuenta. De que el Señor nos advirtió. Que detrás de todo esto. Teníamos que vivir llenos de la gracia. Porque si no estábamos llenos de la gracia. Íbamos a, vamos a sucumbir. Ideologías Pensamientos Filosofías Argumentos Hoy día están consumiendo A nuestros jóvenes A nuestros hermanos educados Todo esto lo está consumiendo Y sabe, el único antídoto Para esto Se llama Espíritu Santo Vivimos en donde los que están a cargo de la cultura... y usted sabe mi opinión de la cultura que enseñan en la tele... nos enseñan... y nos meten en cabeza... creyendo que los que estamos viendo televisión... de repente asumimos que los que están en la televisión son gente educada... y gente que tiene conocimiento de muchas cosas... y nos damos cuenta que a la luz del conocimiento espiritual están lejos y asumimos gente que da argumentos y que de repente le hacemos hoy oh, tiene razón y que los que mueven la cabeza así igual que el perrito del auto Están cometiendo un tremendo error. ¿Sabe por qué? Porque están lejos del espíritu de sabiduría y de revelación que el Señor nos promete. Vivimos tiempos difíciles. Preocupaciones. Momentos en que se nos va a venir todo encima. El conocimiento intelectual de este mundo se nos va a venir todo encima. ¿Y saben los que van a quedar de pie? Los que estén llenos del Espíritu Santo. Porque es el único que nos puede afianzar que estamos en una creencia verdadera. Aleluya yo sé que estos sermones no gustan ¿sabe por qué? porque atacan a nuestra intelectualidad una de las cosas que está consumiendo a la iglesia es que hay muchos maestros y pocos discípulos y tristemente los maestros tienen poco conocimiento de la palabra de Dios no son adictos a la oración no son adictos al ayuno no son adictos a la lectura de la palabra de Dios entonces ¿qué me pueden enseñar? Y hoy día el diablo ha levantado métodos ¿Para qué? Para facilitarle la vida a usted Pero no llenarse del espíritu ¿Cuántos de los que predican la palabra de Dios Se meten en internet Y sacan Oiga, hay millones de sermones Que son interesantes Pero la Biblia nos dice cada uno tengan bien lo que Dios le ha dado en abundancia de su corazón y no es que yo quiera juzgar en esta noche pero los que buscan internet los que buscan un sermón que el Espíritu Santo se lo dio a otra persona es porque en el corazón no hay nada El pacto de gracia de lo que estamos hablando en esta noche. Y que Dios nos permita seguir esa secuencia. ¿Sabe por qué? Porque el Señor me entregó hace un pocos días, a través de, de un sueño, donde me entregaba un manto. Y ese manto estaba lleno de etiquetas blancas que estaban escritas. Y que yo he estado orando y he estado orando para que el Señor me las revele. Porque no las alcancé a leer todas Pero ¿sabe? Una de las cosas que había En todos estos sellos Que estaban ahí en este manto Decía el pacto de mi gracia Aleluya ¿Sabe por qué? Porque después que desperté y oré al Señor Entendí que la iglesia Tiene que entender, tiene que comprender Y tiene que creer Que si estamos aquí Es porque hay uno que hizo un pacto Aleluya Cuando el apóstol Pablo empieza a analizar En Efesios en el capítulo 2 Dice Somos salvos por gracia Simplemente por gracia El apóstol nos habla Y nos hace una radiografía Y nos dice ¿Anduvisteis aquí en otro tiempo? Siguiendo las corrientes De este mundo ¿Y cómo está la iglesia hoy día? ¿Qué corriente está siguiendo? ¿Cuántos están aterrados Con el coronavirus? Oiga, ¿sabe qué? Yo, yo he pensado Si ni Dios lo quiera Llega a este país Vamos a tener la mitad de la iglesia aquí ¿Por qué? Porque he entendido que estas plagas están escritas. Amén. Y Son señales para los que han, hemos sido salvos, dice la Biblia. Pero hermano querido, donde aquí Dios nos va a probar Y si realmente le creemos. Si realmente creemos lo que dice el Salmo 91. Amén. ¡Aleluya! Y aquí donde yo quiero ver. Partiendo por mí ¿Realmente me guardará? Caerán mil Y diez mil ¿Y a usted? ¿No lo tocarán? Pero se da cuenta que cuesta ¡Uy! ¿Qué hace la televisión? Nos asustan y nos vuelven a asustar y hermano, y es para preocuparse yo no digo que usted no se tiene que preocupar pero hay una segunda etapa para el Hijo de Dios estoy preocupado pero también creo que Dios me va a guardar salvo por gracia yo no me quiero detener al principio del capítulo 2, pero si usted tiene tiempo, lea los primeros 10 versículos para que usted entienda lo que es ser salvo por gracia. El apóstol Pablo hace una radiografía. Cómo éramos, lo que entendíamos, lo que hablábamos, cómo nos dirigíamos y nos hablamos, que éramos dueños y que nuestra carne nos gobernaba y que la carne nos... Hacía su voluntad sobre nosotros. Incluso nos dice, al no tener esta gracia, dice, éramos hijos de ira. No, no, no me acuerdo el verso. Pero nos describe y nos hace una radiografía. Al no tener a Cristo, al no tener el Espíritu Santo, nos dice que éramos hijos de ira. Y nos dice lo mismo que los demás. Pero también después dice, inmediatamente dice, pero Dios, no me acuerdo bien de los versos, no quiero detenerme a buscarlos, pero dice, después de que nos describe que éramos hijos de ira, dice, pero Dios lleno de qué? De misericordia y de amor. Aleluya. Dice que nos amó de tal manera. ¿Ah? que dice que nos dio vida juntamente con Él. Amén. Y tomando eso, el apóstol Pablo empieza a establecer una situación que se generó en la iglesia apostólica. La iglesia de Efeso se, se creó por ahí el año 53. Pablo escribe esta carta el año 60. Han pasado siete años y en la iglesia de Efeso están sucediendo cosas que hasta el día de hoy suceden en la iglesia. Y es por eso que a partir del verso 11 establece una bendición que me pertenece a mí y que le pertenece a usted. No sé si lo cree. Dice el verso 11... Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, ¿quién eran los gentiles? Nosotros. Cuando la Biblia en el Nuevo Testamento habla de, la, de los gentiles, están hablando de aquellos que no son israelitas, que no son judíos. Acuérdense que estamos en el año 60 y ahí el judaísmo se había establecido, ya va a enterar casi 400 años como religión judía y que toman la ley de Moisés, la adaptan y se forman las clases políticas y sociales como los saduceos, los fariseos, los celotes dentro del judaísmo y ¿saben lo que tenían discrepancias? Apostólicas discrepancias bíblicas del antiguo testamento, pero una cosa tenían en común: ¿sabe cuál era? Que los que no eran judíos eran indignos. En eso estaban fariseos, saduceos, celotes, todas las clases que estaban dentro del judaísmo, en eso estaban todos de acuerdo: que todo aquel que no era judío era inferior a ellos. El apóstol Pablo se manda en tremenda pelea el año 50. ¿No es cierto? Si las conferencias son para pelear. <risa> se ríe usted, ¿ah? ¿eh? No, si no estoy diciendo que en nuestras conferencias, pero de repente los primeros años, si usted ve los primeros 300 años de la iglesia evangélica de la iglesia protestante, a partir de Luzdero, Swinglo, Calvino. Oiga, la reforma se generó a través de conflictos, de diferentes pensamientos. Y esto ha seguido a la iglesia. ¿Por qué usted cree que existen tantas iglesias? ¿Mm? Imagínense, hay más de 3.800 congregaciones de derecho público 3.800 y de repente alguna nos separa porque yo doy gloria a Dios y el otro aplaude oiga y es re fácil eso ¿por qué no damos gloria a Dios y aplaudimos? ¿y ¿Si es bíblico? todo lo que respire el que levanta sus manos y alaba a Jehová recibe bendición lo dice la Biblia Salmo 150 con nuestras palmas Oye, y de repente nos, nos encarrilamos en esos conflictos, que créame, yo no lo quiero ofender, pero no valen ni siquiera la pena. Hasta el día de hoy, si vemos la iglesia, si miramos, ¿eh? el apóstol Pablo nos hace esta radiografía a la iglesia de Feso, a la iglesia apostólica y a la iglesia de hoy día. Por tanto acordado de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión, que no estaban metidos en el pacto. Acuérdese que la circuncisión es la señal que Dios le establece al pueblo de Israel para establecer el pacto de Dios con el hombre ese era el significado de la circuncisión entonces los hermanos judíos que habían creído en Cristo y escúcheme bien estoy hablando de los judíos que habían creído en Cristo tenían esta yayita pues incluido Pedro la Biblia nos detalla ¿no es cierto Pedro? se encuentra en un lugar con Pablo y con los gentiles que se habían convertido no me acuerdo, dos, tres o cuatro días, Pablo contento enseñaba, entre medio Pedro, hasta comía con ellos. ¿Y qué pasó cuando llegaron los otros judíos de Jerusalén? Y estamos hablando de Pedro, no estamos hablando de cualquier persona. Pedro, el gran hombre de Dios que entregó la predicación del evangelio en la iglesia apostólica ¿y qué hizo Pedro? Pedro todavía tenía arraigado en parte de su corazón el judaísmo y cuando llegan sus hermanos de Jerusalén que era judío el día antes había comido con los gentiles pero cuando ellos oiga apartó mesa y como Pablo tenía el saco chiquitito vio esto y lo reprendió ¿Cuántos hijos de Dios se van por las ramas y no van al tronco? Amén. Oiga, nos vinimos abajo. Mire, esta es mi radiografía, no sé si la suya. Verso 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Amén. Alejados de la ciudadanía de Israel. Y ajeno a los pactos de promesa sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Es así o no es así? Nos hace ver verdades importantes ¿eh? de la doctrina de la salvación. Hoy día hemos perdido el tronco. Yo estoy aquí ¿por qué? porque creo en la salvación. Oiga, qué poco. Igual que los aviso ¿Cuántos creen en la salvación? Jóvenes, ¿ustedes creen en la salvación o no? Esta es la realidad de hoy día Y es por eso que Dios nos está predicando Cuando hablamos del arrebatamiento Cuando hablamos de la salvación Oiga, algunos prefieren agachar la cabeza Como decir, que pase luego el pastor Y nos bendiga luego por eso los líderes y usted ve a los predicadores de internet y de la televisión oiga re fácil predicar bendición re fácil predicar que a usted le va a ir bien pero es re difícil decir que si usted toma el evangelio de verdad va a vivir en prueba oh que diferente evangelio pero también nos dice que en medio de las pruebas y las dificultades, Él estaría con nosotros. Aleluya. Eso no quiere decir que se le va a solucionar el problema. Eso quiere decir que no va a estar sano al tiro. Pero está la esperanza. El que es fiel. Aleluya. El que permanece fiel tiene que tomarse de estas promesas y no puede, escúcheme bien, no puede claudicar ni mirar para atrás. ¡Aleluya! Aleluya. En aquel tiempo estaba ahí sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estaba ahí lejos habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo ¿cuántos creen en la sangre de Cristo? la Biblia dice que cuando hablamos de la sangre de Cristo el mundo nos va a juzgar y nos va a decir que es locura ¿Sabe por qué? Porque la virtud de la sangre de Cristo es la única que perdona los pecados, los limpia. Dice con la virtud de la sangre de Cristo, todos nuestros pecados son perdonados. Aleluya. Pero le cuento también, no hay perdón de pecado si no hay confesión. De repente, ay Señor, perdóname, perdóname. Y nos arrodillamos y perdóname. ¿Y a qué hora los confiesa? Haga lo que la Biblia dice, confiesa tu pecado con tu boca. Y mi sangre dice, que lava y limpia de todo pecado, va a limpiar tu corazón. ¿Cuántos creen en la sangre de Cristo? Porque los que creen en la sangre de Cristo, los que creen en Cristo, tienen que entender que la paz para el cristiano está en él. En nadie más. No espere paz en los gobiernos, no espere paz en los mejores recursos, no, no espere paz en el dinero, porque hasta el dinero le trae amargura. Porque se cumple la palabra de Dios, que es la raíz es de todos los males. Pero el que cree en Cristo tiene paz. Verso 14. Porque Él es nuestra paz. Y aquí empieza a establecer el conflicto que decía: que de ambos pueblos, está hablando del israelita y de los gentiles, que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia. Oiga, yo siempre. ¿Y sabe a qué parece está? Porque Pablo está haciendo para que le entiendan los hermanos Efesios de qué está hablando. Fíjese que en el templo de Salomón, que fue famosísimo, fue hermosísimo, la gente que no era judía quiso venir a conocerla. Y fíjese que en los atrios. El, en, en los, los atrios eran los lugares donde se establecía la gente para prepararse a adorar al Señor lo partieron en dos el atrio de los judíos y el atrio de los, de los gentiles y que esa pared estaba en medio era un sitio yo no me acuerdo las medidas pero el atrio era un lugar espacioso donde llegaban los judíos y en medio pusieron una pared ¿por qué? porque los judíos, los gentiles no se juntaban y algo peor pasaba estoy hablando del antiguo testamento algo peor pasaba que en el templo donde estaba la presencia de Dios los únicos que podían entrar al templo a adorar a Dios eran los judíos y los gentiles detrás de esta pared escuchaban y miraban de lejos. Pero hubo uno. Gloria al Señor. Hubo uno que derribó la pared. Hubo uno que derribó, derribó esa pared que los separaba. La hecho abajo en la cruz del Calvario, ¿sabe para qué? Para que yo y usted no se esté quedando dormido ni esté aburrido. ¿Para qué? Para que entre al lugar santísimo a adorarlo. Aleluya. Pero esto es para los que creen. Para los que creen en Cristo. Porque aunque esté metido en el centro del templo, aunque esté metido aquí en este púlpito, si no tiene a Cristo en el corazón... Es como ese sillón, porque le puede decir a ese Señor, sillón da gloria a Dios, nunca, ¿por qué? Porque es algo muerto, pero los vivos en el Señor, los que han sido perdonados, los que han sido redimidos por el Señor dejan atrás sus enojos, dejan atrás sus rencillas, dejan atrás todo lo que empaña la gloria de Dios y saben lo que hacen. Ay, si estoy aquí te lo debo a ti, Señor. Si tengo la capacidad de levantar mis manos, te lo debo a ti, Señor. Si hoy día puedo decir amén, gloria a Dios, no es por mis méritos, es porque él nos regaló. Aleluya porque Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación aboliendo en su carne las enemistades Aleluya ¿se da cuenta que usted no puede estar enojado con nadie? no puedes estar enojado con nadie aunque te hayan hecho el daño más grande que te hayan destruido tu corazón si tienes a Cristo en Cristo hay perdón aboliendo en su carne las enemistades la ley de los mandamientos expresados en ordenanza oiga los judíos al final la ley de Moisés son ordenanzas y, y muchas veces dijeron se lo dijeron a Jeremías se lo dijeron a Habacuc le dijeron ¿y por qué? Y, y los profetas dijeron porque son leyes de Dios pero no las entendían más hoy día con Cristo la ley de Dios es paz la ley es bendición son mandamientos para mí y no ordenanzas ¿sabe por qué? porque los mandamientos me llevan al bien si usted se va al antiguo testamento y traduce los mandamientos Dios dice estos mandamientos te van a llevar al bien amén entonces ¿por qué hay que agradecerle al Señor? porque me llevan al bien y a través de Cristo se creó en sí mismo de dos uno solo aleluya de dos de dos pueblos elegidos y despreciados ¿Por qué cree que Cristo murió con los brazos abiertos? Él se convirtió en el puente. De los que estaban al lado izquierdo. De los que se suponían, como dice Pablo, de los que se suponía que estaban cerca de Él. A los suyos vino. Y los suyos le despreciaron entonces él dice a los que estaban cerca para acercar a los que estaban lejos e hizo uno haciendo la paz y como dice el verso 16 y mediante la cruz aleluya reconciliar con Dios Botó la pared aleluya nos dio acceso. Y hoy día, usted si abre su boca fuerte en silencio y clama a Cristo. ¿Sabe a dónde llega? Llega a Dios. Pero para eso hay que creer. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Entonces, ¿qué puedo decir? Oiga, no porque tenga un cargo. Aleluya Una de las cosas que está sucediendo en la iglesia Que estos trapos nos diferencian La bendición que Dios te ha dado material Te diferencia Y hoy día somos diferentes ¿Por qué? Porque yo tengo un estatus social mayor A este hermano Entonces no somos lo mismo Y aunque le duela la iglesia está consumida en esa vanidad. La iglesia está consumida, no, es que yo he logrado muchas cosas más y he llegado a un estatus. ¿Por qué cree que Dios está trayendo conflicto a este país? ¿Para qué? Para que la iglesia se humille. Para que yo entienda que el que me da de comer es Cristo. Aleluya. Hay poder en la sangre de Jesús. Y escúcheme bien: hoy día el materialismo y hoy día la vestidura me hacen diferenciarme de mi hermanito que llega humilde. Hay iglesias que los hermanos pasan 20, 30 años sentados y no tienen idea quién se sienta al lado de él. Aleluya Recibe la represión del Señor Ay Discriminamos porque el hermano vino sin corbata ¿Quién te dijo que la corbata te iba a salvar? Si, si eres pecador con corbata y sin corbata Vaya a pecar igual Pero si tienes el Espíritu Santo en tu corazón Aleluya. Si estás reconciliado con Cristo. Si Cristo está en tu corazón y recibes la bendición de creer en el Espíritu Santo, como dice la Biblia, ni prueba. Ay, lo. Ay, gloria. Ni tempestad, ni saetas. ¿Me podrán apartar? ¿Cuántos aman al Señor? Le tengo que preguntar a usted, ¿usted ama al Señor? ¿Porque Dios te ama a ti? Oiga, ¿cuántos estarán cuestionando? ¿Sabe por qué? Porque todavía hay rencillas, hay enojos. ¿Se ha hecho la pregunta si el Señor viniera en un minuto más? ¿Tienen la libertad de decir yo me voy? Fíjese que mi obispo... ...en la mañana nos contaba una experiencia... ...en la predicación... ...de cómo eran los cristianos de antes... ...dice que... ...él tenía como 15, 16 años... ...y como joven de 15, 16 años... ...en el culto eran buenos para comadrear... Entonces el pastor y los oficiales le dijeron, pastor, mire los jóvenes conversan, nunca están quietos, comadrean y todo eso. Oiga, y llega el día miércoles del ensayo coro, oiga, tuvieron dos horas dándole. Que el culto era para adorar a Dios, que no podía andar comadreando. Oiga, dos horas. Dice que llega el día jueves, están en el culto, y el compañero de la guitarra al lado le dice, oye, hay un hermano, ¿cuál es? Y él le pregunta, y justo el jefe coro lo pilla a él, respondiendo. Se terminó el culto. Y el jefe coro todavía no, no se terminaba de bajar, este jovencito de 16 años, y lo empieza a reprender, ¿hasta cuándo ayer te dijimos que no tenías que conversar? Oiga, lo dejó en vergüenza en todo que en el fondo tenía razón porque tenía orden pero ¿sabe cómo eran los cristianos de ayer? que no habían rencores recibían la represión de Dios y dice que este jovencito recibió la reprensión, se fue un poco herido y todo eso. Pero al otro día tenían que ir al local y a las 7 de la tarde tenían que estar en el pre, en la prédica. Y, y dice que este jovencito de 16 años que lo habían reprendido y lo habían dejado cinco para las 7 estaba ahí caminando con su guitarra. Y viene el jefe coro y lo mira y queda impactado. Aleluya. Y dice que cuando se acerca lo abraza y le dice, ojalá hubiera muchos más como tú. Ayer te reprendí, te dejé en vergüenza y hoy día estás sirviendo a Dios. ¿A quién mira usted? ¿Mira al Señor? Entonces, ¿por qué está amargado? ¿Porque no tiene un billete hoy día? ¿Está triste porque... ¿le ha ido mal? en lo material a lo mejor le está yendo mal pero en lo espiritual te tiene que ir bien porque es promesa para los que creen aleluya hay poder en la sangre de Jesús quiero terminar y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu. ¿A dónde? Al Padre. Esto es para mí. ¿Lo toma? Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Aleluya. Sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios ¿cuántos son hijos de Dios? ¿cuántos se sienten hijos de Dios? aleluya así que ya no somos desconocidos a benedizo significa alguien que no corresponde al, a donde está no, ya no somos advenedizos, ya no somos parche. Somos parte. Pero ¿sabe cuál es el problema? ¿Se siente así? ¿Se siente heredero? ¿Se siente hijo de Dios? ¿Se siente hijo del Señor? ¿Siente al Señor aquí? ¿Y le cuento algo? Al Señor no se le siente con dar gloria a Dios, porque la gloria a Dios se ha transformado en rutina. Demos tres gloria a Dios y damos tres gloria a Dios. Hay algunos que están hasta aburridos ni se paran. No, la gloria a Dios no es rutina. Alabar a Dios no tiene que ser rutina. Alabar a Dios no tiene que ser costumbre. Alabar a Dios no tiene que ser un rito. Alabar a Dios tiene que ser sentimiento. Y yo levanto mis manos Y bendigo a Dios Porque algo estoy sintiendo Si no está corriendo peligro si no tiene nada y no siente nada, cuando Dios te está hablando, cuando estás adorando al Señor, estás corriendo peligro. Pero cuando tu corazón se empieza a mover, cuando tu espíritu se empieza a mover y esta carne empieza a tiritar, es porque algo está sucediendo en tu vida. Y en esta noche, y en este minuto, si crees, dice la Biblia que vas a ver la gloria de Dios. ¿Cuántos lo toman? ¿Cuántos lo toman? Si ¿Sí crees, si ¿Sí crees en este minuto y te tomas de la palabra, vas a ver la gloria de Dios. ¿Cuántos lo quieren tomar en esta noche? Que Dios te bendiga. Que la gloria sea para Él. Que la honra sea para Él. Que la bendición que vivo sea para Él. Y aunque estés destruido, y aunque en lo material te está yendo mal, dale la gloria al Señor, bendice a Dios, y lo demás vendrá por añadidura. La bendición está sobre la iglesia, pero para los que creen en Cristo, no los que están durmiendo, no los religiosos, no los que están cuestionando al Espíritu Santo. Hoy día, los mu muchos están retrocediendo a la filosofía y dicen, a lo mejor tiene razón. Estoy escuchando obispos que han predicado durante 20, 30 años sobre el Espíritu Santo y hoy día están moviendo la cabeza y dicen, a lo mejor los bautistas, a lo mejor los que hicieron pactos con los masones tienen razón. El Espíritu Santo era para la primera iglesia apostólica, para formar la iglesia, pero hoy día son emociones. Yo no creo en eso. Yo creo en la palabra del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo creo en el Espíritu Santo. Yo creo que aún, a pesar de todo, el Señor se mueve a través de su Espíritu Santo. Y a través de su Espíritu Santo se mueve en su iglesia. Pero el Espíritu Santo no se mueve en los maestros, en los que cuestionan todo. Dios se manifiesta en los humildes, en los sencillos, en los que no entienden nada. Dios se manifiesta en aquellos que creen en Él. Aleluya, sí. aleluya, 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 aleluya. hay poder en el Espíritu Santo. la puerta está abierta hermano y hermana, la puerta está abierta para ti la puerta está abierta en esta noche para ti para los humildes para los que no están enojados para los que no están amargados la puerta está abierta y los que creen reciben bendición en esta noche aleluya aleluya, aleluya hay poder en la sangre del Cordero. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. El Espíritu Santo no era para la iglesia apostólica. El Espíritu Santo partió ahí. Y enviaré un Consolador que los llevará a toda verdad y a toda justicia. Y si el Espíritu Santo no está en tu vida, siempre vas a claudicar en el Evangelio. Pero si el Espíritu Santo está en tu vida, nada ni nadie te va a mover del amor de Cristo. Me da tristeza ver oh, caras, me da tristeza ver oh, que no los mueve nada. Y créame, yo no voy a hacer nada porque el que mueve es el Espíritu Santo, el que tiene que impactar es el Espíritu Santo. Y en esta noche Dios ha hablado, pero ha hablado a los que realmente le creen a Él, ha hablado a los que realmente le aman a Él. Y usted sabe lo que se está moviendo, porque Dios le está mostrando a tres hermanos lo que está pasando aquí en esta noche. Aleluya Esto es para los que creen en el Espíritu Santo Para los que creen en el Señor Para los que creen que Dios es Espíritu y es verdad Para Dios honra y gloria Te invitamos a compartir nuestros cultos espirituales En el Templo Matriz Ubicado en calle Bowbit 873 y en nuestros templos anexos, Obispo Mancilla y Pastor Armando Azoka. Asimismo, puedes seguirnos en redes sociales y sitio web www.imprancagua.cl ¡Que Dios te bendiga!